0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Le saluda a su amigo Gustavo Lozano en un episodio más de Radio Político Podcast, una herramienta sonora para transferir información a todas las personas. Hoy vamos a charlar con una persona que seguro ubican perfectamente porque es conductor de canal 44, reportero, analista político en diversos medios de comunicación y también escritor, una faceta que se conoce poco de él, pero que ha estado reluciendo en días pasados, en meses pasados, y pues de lo que vamos, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, hoy hablaremos con Julio sobre su más reciente libro titulado, el fenómeno Kumamoto, Wikipolítica, futuro y sin voto, no hay dinero. Julio Ríos, ¿Cómo estás? Buen día, Alondra Vidrio.
0: Hola, saludos Gustavo y Julio, qué gusto que estés con nosotros, Julio, y más que sea para hablarnos del libro que acabas de publicar, y que creo que viene muy bien para esta época de elecciones. Se pueden decir muchas cosas de Kumamoto porque es uno de los políticos sobresalientes más jóvenes, y que ya se conoce a nivel nacional, ¿No? Del primer político que ganó una candidatura independiente en nuestro estado, que en aquella época se mostró más en redes sociales y tuvo tra trabajo de campaña ya en medios digitales, que ha ido avanzando en un proyecto político que viene desde la política estudiantil hasta la creación de un partido ahora, y por eso me encanta que hoy hablemos de él para eh, que Julio nos platique del fenómeno Kumamoto. Gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, Alondra, muchas gracias a ustedes por la invitación, Gustavo, este, hay que echarse un tecito, eh, muy, muy garraspeada la voz, que bueno, yo, yo no tengo cara para decir eso porque también... Tengo por ahí la, la voz aguardentosa, así que yo esperaba unas una cervecitas, fíjate, en el podcast, ya ves que antes tenían un proyecto ligado a, a esa bebida espirituosa, pero pues aquí, con un cafecito, los acompañamos con mucho gusto, ¿eh? Muy buen proyecto, los felicito a ambos.
1: Muchas gracias, Julio, pues sí, este, fíjate que me dio una gripa y, no, en este tiempo que de eh, gripa es, es casi, casi... no, no, no era COVID... No, no, no. Pues por eso es algo de susto, porque como, como platicaba con varios amigos y amigas que cuando te da una gripa en estos tiempos es ay cañón. Sí, <risa> Hola, da miedo. Y, que, y pues bueno Julio eh, entrando a, al grano, ¿cómo se te ocurre que deberías escribir sobre Pedro Kumamoto en un libro? Este, ¿cuál fue el proceso creativo que llevaste? Digo, porque pues los escritores regularmente conocemos cuál es su proceso final, el libro ya impreso o el libro en Kindle, en Google el proceso creativo de, de los escritores en ocasiones no se conoce digo, a ti cuál fue el, el proceso digo, sabemos que eres roquerón que te gusta el heavy, ¿cómo fue? te estabas tomando unos whiskies, unas chelas, andabas allá en, en los altos de Jalisco este, allá en esos bonitos parajes un sábado por la tarde con el solecito ¿O cuál, cuál, ¿cuál fue el proceso, Julio?
2: No, mira, eh, mi querido Gustavo, gracias por la pregunta, eh, ahorita que hablas de sueños guajiros, mi sueño guajiro también siempre ha, ha sido ser escritor, había sido escribir, escribir libros, y, y ya en 2013 publiqué uno que se llamó El Cristero que quiso ser presidente, que es una biografía de... de una radiografía de, de Emilio González Márquez y también ahí se aprovecha además de explorar en su vida política también en el movimiento panista, cómo se encumbró en Jalisco y luego cómo se derrumbó este, porque a mí me gustan mucho estos libros de política en los cuales sí este, relatas una historia por ejemplo de un personaje, pero al mismo tiempo aprovechas para tener algo así como subtramas, aunque aquí trabajas con la realidad en el periodismo pero podemos mencionarlo así eh, como subtramas que hablen De lo colateral De los movimientos De lo que ocurrió, etcétera Y tienes varias historias simultáneas Entonces es lo que yo traté en el primer libro eh, Que fue bien recibido También, aunque este está siendo Mejor recibido todavía Este del fenómeno Kumamoto Entonces, <coughs> pasaron algunos Algún tiempo, porque ese lo escribí en 2013 Imagínate, mi querido, lo publiqué en 2013 Mejor dicho eh, había querido escribir algún otro libro de política precisamente, eh, aunque como te decía, mi sueño guajiro es escribir algún día una novela escribir literatura pero ese ya será otro cantar espero algún día poder tener ya algo publicado, tengo muchas ideas pero nada aterrizado entonces, me, siempre me decían escríbete otro, escríbete otro y tenía algunas ideas, no las aterrizaba y por ahí de 2018, luego de la derrota de, de, de Kumamoto, pues reflexioné en que, tení, en, en que podía escribir algo sobre él, eh, no sé exactamente el momento en que me llegó la idea, eh, la verdad no, no lo recuerdo así, no es como que, que estés sentado y te llegue la iluminación del Espíritu Santo, la verdad que Casi todo es gradual, entonces ¿sabes? Tengo... no recuerdo exactamente cuándo, pero sí recuerdo que poco a poco tuve esta idea, no lo hice en 2018, evidentemente al final de 2018 porque quise comenzar a hacerlo en 2019, pero como es común en este trabajo del periodismo, pues el tiempo te come el tiempo te come y no alcanzas a escribir, no alcanzas a tener nada, en 2019 por ahí tuve dos, tres eh, cositas que quise como en, eh, plasmar como una idea de estructura para saber yo por dónde me iba a ir, si es que lo hacía, pero pues no, no hubo, no hubo el tiempo suficiente, entonces yo dije, no, pues esto quizá ya no, ya no lo pueda yo ni siquiera comenzar, porque ni siquiera lo había comenzado, pero en 2020 llegó la pandemia, con la pandemia yo sé que llegaron muchas tragedias que llegaron muchas muertes, que llegó golpe, un golpe económico a, a Jalisco pero a mí me sirvió ese tiempo de confinamiento para poder aterrizar algunos otros proyectos y entre ellos pues alcancé a tener más tiempo para escribir y es cuando me decidí a hacer el libro, dije ¿sabes qué? a ver Ahorita hay tiempo, ahorita hay condiciones Y me puse a hacerlo Y entonces empecé a contactar A personas que Han andado con Kumamoto En su vida política Tanto los que permanecen Como los que ya se fueron Porque en este libro aparecen las voces te, te decía afuera de, de, de micrófono no es un libro ni de guerra sucia contra él, ni tampoco es de matraca, ¿eh? de que ah, arriba cuma y es el chido, no, no, no nada no de eso, no, no es un, libro, <risa> es un libro que intenta ser objetivo, que intenta ser equilibrado que intenta ser centrado, ya los lectores me, me dirán si se logró o no, y entonces eh, pues comencé a, a, a escribirlo y a contactar a estas personas, a entrevistarlas, a, 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 gracias a la magia de las, de las herramientas digitales, de, del Zoom y todas esas cosas. Y ya logré tener información suficiente con lo que yo había vivido en... Bueno, es que, es que me voy un poquito más para atrás. A mí me nació la inquietud por, do, por, por el motivo de que, número uno, yo cubrí su campaña en 2015. Número dos, como yo cubrí el Congreso del Estado durante algunos seis años más o menos, me tocó su legislatura, entonces yo lo cubrí, lo conocí bien, eh, y se puede decir que hasta, a, a, hasta tuve buenas, de buenos acercamientos con él, algunas entrevistas buenas en aquel tiempo, y Número tres, también cubrí la campaña de 2018 rumbo a la senaduría. Entonces yo tenía información suficiente para documentarla, pero no me quería quedar solo documentándola, sino que también quería ir un poco más allá con revelaciones nuevas y para eso fue este, la, las... Tanto, las, tanto la, la, las charlas que tuve con, con estas personas que andaban con Kumamoto y que, o, o los que critican a Kumamoto Y con analistas políticos que se ponen a, a desarrollar ahí su visión del fenómeno Kumamoto Y por último, con el propio Kumamoto Una vez que yo ya tenía toda esa información, lo contacté Y él amablemente, generosamente me, me regaló varias horas varias horas de entrevista, varias sesiones de entrevista, eh, yo fui muy claro con él, mira, platiqué con la gente así y así, que también no está muy de acuerdo contigo y él muy abierto, no, no, no no hay, no hay problema bueno, lo dijo de otra forma, un poco más coloquial <ríe> o sea que no, que no hay <ríe> problema y comenzamos a, a, a hacer las entrevistas y con lo que él me dio de su versión también, y alguna este, ya pude yo armar el, el trabajo. ¿Y por qué me fijé en, en Kumamoto y por qué pienso en Kumamoto? Porque si tú observas actualmente eh, la política mexicana está dividida en dos grandes corrientes de pensamiento, los que son fervientes y digo fervientes porque los que son seguidores de López Obrador así lo son, fervientes como los anti López Obradoristas recalcitrantes. Si tú piensas en cualquier figura importante, Alondra, Gustavo, de la política nacional, la tienes que ubicar forzosamente en uno de los dos lados del espectro, el que quieras. Sin embargo, no hay nadie que pueda representar una tercera vía, no hay nadie que pueda representar una tercera vía, es decir, ni López Obradorismo ni anti-López Obradorismo. Entonces, en Jalisco, yo creo que el único personaje con estas características es Pedro Kumamoto, quien podría encabezar una tercera vía. No sé si va a lograr que el movimiento político domine la política jariciense, ya podremos platicar de eso, depende mucho, obviamente, de este 2021. Kumamoto se está jugando su vida política y con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Eh, por eso considero que la historia de Kumamoto y los wikis, porque aunque ahora ya no sean wikis, siguen siendo wikis en el imaginario colectivo. Tenía que ser contada y nadie le había escrito, así que me tocó la fortuna de hacerlo y fíjate que estoy muy, muy contento de haber hecho esta aportación y de los resultados que está teniendo, porque está siendo aceptado, comentado, eh, a favor y en contra. Tú sabes que en las redes sociales, por ejemplo, son muy virulentos, pero pues yo no me voy a asustar de lo que dicen en redes sociales, o sea, este trabajo es como meterse a, a digamos, a una granja, a un chiquero, ¿no?, este, no puede decir uno, ¡ay, qué fe huele aquí! Este, entre los pernitos, no, 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 ¿ya te metiste a trabajar eso? No, no te asustes, no te asustes. Mi, mi trabajo está abierto a la crítica, y, y por eso acepto las críticas positivas, pero por supuesto que acepto las negativas, yo no me asusto, ¿Eh? Hay que tener la piel muy muy dura en este en este trabajo de, del, del periodismo de los medios de comunicación para que nos escamamos, ¿Verdad? Como dicen los clásicos.
0: Mm. Oye, qué interesante, Julio, cómo esta cuestión del proyecto de Kumamoto, pues, empezó en Jalisco, ¿no? Aquí arrancaron hace algunos años, como ya comentaste. Qué padre que le pudiste dar seguimiento y que te interesó, porque sí, es una historia que, como dices, tiene que contarse. Pero qué padre que luego eso haya escalado a nivel nacional, o sea, Kumamoto en estos momentos es alguien que se conoce en el país, que representa la figura de las candidaturas independientes, porque esos fueron sus orígenes. Pero pueden decirse como muchas cosas de este proyecto, ¿no? Porque ha tenido muchas caras, como lo de Sin Voto No Hay Dinero, la wikipolítica, como, como lo comentas, el Partido Futuro Ahora. A grandes rasgos, ¿qué temas tratas en tu libro? O sea, vas platicando parte por parte la evolución de este proyecto, de Kumamoto, cómo fue creciendo, los matices que ha tenido. ¿Qué tratas en este libro?
2: Sí, mira, lo que tratamos en este libro es amplio, la verdad. No, eh, ¿Por qué? Sí está la biografía de Kumamoto, por supuesto, pero no es solo eso, como les platiqué hace ratito, a mí me gusta tratar eh, varias capas, varias subtramas eh, de, un mismo, de, de un mismo fenómeno o de una misma realidad, entonces la biografía de Kumamoto, o el perfil de Kumamoto, por decirlo, que aquí se trata desde su niñez, su, su etapa en el Iteso, su ah, sí. aparición como candidato independiente, que no iba a ser él el candidato independiente, iba a ser otra persona que al final se les rajó, pero eso lo pueden leer en el libro, Ay. entonces el, el destino caprichoso, pues puso a Kumamoto en el lugar adecuado, eh, que con el talento adecuado también, ¿eh? No, no quiero menospreciarlo, no quiero decir que fue un chiripazo, no, no, para nada, nada ¿eh? Tiene el talento adecuado y en la, en la campaña también hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, este perfil de Kumamoto es el hilo conductor para documentar más cosas. También se relata la historia de Wikipolítica, porque yo creo que es un movimiento que va a crecer y me pareció importante hablar de la historia de, de Wikipolítica. Sus primeras reuniones en el año 2014. ¿Qué leían? ¿Qué teoría política... Eh, eh, se juntaban ellos a discutir en sus reuniones y en sus talleres que, que tenían eh también, este, quiénes integraron Wikipolítica, porque aparecieron los remanentes ahí, de movimientos como Yo Soy 132, de -Me salto Guadalajara, se integraron algunos ahí a Wikipolítica, no todos, sino algunos, personas que estuvieron ahí, cómo se ganó la campaña independiente de 2015, que eso es muy interesante, sobre todo, Gustavo, a ti que te gusta mucho la mercadotecnia política, te va a interesar ese capítulo, así que para que te lances a comprar el libro, porque ellos crearon una especie de startup, o sea una así como una startup lo sabrá nuestra audiencia, es una empresa chiquita digámoslo así, de jóvenes que utilizan la tecnología y los procesos innovadores para ofrecer sus productos o servicios ¿no? eso es una startup entonces se ¿eh? hicieron algo así por, con herramientas de innovación, pero para hacer política, una startup política Y también, pues, este, cómo fue el tránsito en la legislatura Cómo las fuerzas tradicionales eh, veían a Kumamoto como un enemigo Hicieron todo lo posible por obstaculizarlo Y él, como siendo un solo, una sola curul, logró que se aprobaran varias iniciativas eh, algunas sí tenían participación de las otras bancadas, pero bueno, la gente le dio todo el crédito a él, porque él era el querido y los otros eran los desprestigiados, pero el chiste es que sí logró incidir en diferentes reformas, y eso también se relata, gracias a que sumó a la ciudadanía como aliada en las redes sociales, la gente estaba presione y presione a los políticos viejos, tradicionales, eh, a ver, este, sin voto no hay dinero, apruébenlo, apruébenlo, apruébenlo. no no, no le saquen, sacatito para el conejo, no le saquen al parche, y presionaron tanto que hasta al final terminaron cediendo en, en su momento el hoy finado Aristóteles Sandoval y el hoy gobernador Enrique Alfaro eh, logró a, a base de, si quieres, de tuitazos y de lo que quieras, de, pero de la movilización en redes, que eso es muy importante, eh se incidió en lo formal, en lo legislativo, se logró doblar, ablandar lo, la piedra que tienen por corazón los políticos tradicionales, eh, gracias a esa incidencia. Entonces, por último, además de, de, de lo que ocurrió en la legislatura, también vienen los errores del 2018, la campaña 2018, que también, como un manual, a quienes les gusta la política de hacer campañas, la mercadotecnia política, vienen errores que no se deben de hacer, Errores que nadie debe de cometer y que, comet y que ellos hicieron. Errores a veces que pudieran haberse solucionado muy sencillo, pero que ellos ya estaban muy presionados... Eh, porque el proceso de 2018 fue muy largo, desde septiembre, agosto, septiembre de 2019 tuvieron que comentar, comenzar a reunir firmas, que eso es algo de lo, que, de lo que hizo que cuando llegaran a julio de 2020 estuvieran exhaustos, los voluntarios muchos ya se habían ido porque no pueden estar trabajando, estar haciendo trabajo sin recibir dinero, etcétera. entonces eso es un error, que uno de, eh, eh, perdón, ese es un factor que, que hizo que cometieran muchos errores, cuando estás bajo presión, cometes muchos errores, y, este, y fue algo de lo que motivó a hacer su partido futuro, que ahí se narra cómo se cómo se toma la decisión, cómo se forma, y eh, el hecho de que pues ellos eh, se dieron cuenta de que como independientes no iban a llegar nunca a ningún lado, porque tienen aunque se escuche muy puro y muy eso de los independientes y wow, están la verdad es que hay muchas, muchas desventajas que ya podemos comentar y que pues mejor, lo más sensato era eh, y pragmático, aunque luego le puede costar en la credibilidad, es hacer un partido. Y finalmente lo que podemos esperar en 2021, una perspectiva con analistas políticos que ahí dicen pues lo que pudiera pasar en futuro, es un documento que no es académico, no es formal, es periodístico, pero también es de interés para estudiantes, para profesores de ciencia política o de mercadotecnia política, así que eh, ojalá que lo puedan adquirir tiene entrevista con Kumamoto, con, por supuesto, pero como les dije antes, con quienes se fueron descontentos del movimiento, que hablan de esas grandes contradicciones internas que existen y que no se han resuelto en futuro, yo creo que intenté hacer un texto equilibrado, ya cada lector sacará sus conclusiones, muchos temas que vienen ahí que, que, que está pues padre comentarlos.
1: Oye, este, pues eso que mencionas tú de, de del equilibrio este, de la de de que se ofrece en este momento futuro como una tercera vía o una tercera fuerza, y lo mencionas también en pues la, en la cuestión de comunicación, de que no es un libro matraquero, o Viva Kuma, Viva Kuma" eso me dio mucha mucha risa. Fíjate que, que difícil es eso sí. en este momento, eh, estar en el centro. Platicamos en un episodio eh, pasado con Ramón Ramón, un analista político internacional que ha participado en campañas presidenciales de América Latina eh, y platicamos de la polarización política y de cómo en estos momentos es súper complicado que, que se maneje fuera de o de la derecha o de la izquierda un movimiento, o sea, o de, pues sí, de estos dos, este, como extremos, como estar en el centro, o sea, igual también en, en medios, pues, también es, parece como complicado, ¿no? O sea, como, como todos estos analistas políticos, digo... Encontrar algunos objetivos o neutrales, pues claro que los hay, pero pues también hay muchos, como dices, matraqueros o, o, o que están a favor de tal persona o en contra de manera muy evidente. digo Estamos en una situación bien difícil, Julio, en estos momentos de, de polarización, de la cámara de eco que le llaman, eso de nada más estar viendo información que reafirme tus ideas, políticas y, y pues si nada más estás viendo al mismo analista día con día pues ahora sí que, que reafirmas tu, tu misma tu misma situación y ya verás que sí compraré tu libro porque eh, me parece interesante ya lo tenía ahí en la en el radar está dentro creo que de los 100 más vendidos de, de Amazon ¿no? creo que de en ciencia política según leí Sí. Y, y este también una de las cosas que abordas que está súper interesante es esto de, de cómo se sitúa un partido político como una opción de tercera vía porque como bien dices en este momento pues la mayoría de las encuestas ponen como 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 pues el preferido el partido preferido pues a, a, al del presidente de la república morena y, pues, del otro lado, pues, ¿qué tenemos? Pues, están todos estos, eh, esta unión del PAN, PRI, este PRD, que les da la, el alimento perfecto a Morena para decir, pues, miren, eh, lo que les decíamos nosotros, ahí está materializado. Tienen que creernos. Eh, entre esas y otros factores o otras situaciones multifactoriales muy complicadas, pero, pues, es verdad. O sea, ¿quién es el centro en este momento en, en, en México? O sea, ¿a quién podemos tener como algo equilibrado? Y, pues, como bien dices ahorita a mí también me parece que, que futuro pues es una opción centro. También sabes quién me he fijado que está manejando esa opción como de, de presentarse como una opción centro, pues Movimiento Ciudadano. Creo que incluso hasta hasta ha venido manejando ya esa campaña, ¿no? Como que están en el centro de, pues, de las opciones. Digo, por un lado es, dicen ellos que, que el PRI renovado, que sería Morena, y por otros, por otro lado, dicen, pues ahí está el PRIAN RD y sabe que tantas cosas más. Entonces, eh, la situación está como, como curiosa, complicada, y, y como bien dices, de análisis y muy buena para pues para estudiarse, y pues qué mejor que con tu libro, ahora sí que 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 lo voy a comprar, vas a ver este, Tengo muchos en fila leyendo, pero Claro que, que lo voy a comprar Oye Julio, ¿Por qué afirmas que Pedro Kumamoto Es uno de los políticos Con mayor prestigio en el país?
2: ¿Qué te hace creer eso de él? Mira, pues, hay que ver la buena prensa Que tiene, hay que ver, eh, Digo, estoy consciente Que quizás los que son Morenistas, recalcitrantes No lo quieren Es un, es un, es un sector que no lo quiere eh, y hay otros que, por ejemplo, en Jalisco lo ven como un como, una, como un producto utilitario de Movimiento Ciudadano eh, también hay quienes lo ven así, sin embargo, este, ya en una, en una esfera un poco más amplia eh, la buena prensa que tiene a nivel nacional se le tiene buen, eh, como, como un buen perfil o sea, se le vio como alguien que realmente estaba innovando, se le vio como alguien que realmente vino a, a, a a intentar sacudir estructuras y para algunos es un fenómeno pasajero para otros eh, como tú sabes no sé, a diferencia de, de, de otros políticos a Kumamoto no se, le ha, no se le ha conocido un escándalo de corrupción sí hubo acusaciones graves no. en el movimiento de, de violencia de género de violencia sexual incluso de, de, de violaciones contra algunos miembros de esa organización, de lo cual también se habla en el libro, Este y, y, pero Kumamoto se dice dolido, se dice eh, decepcionado por esas personas, eh, porque pues obviamente lo que comenta es que no, llegó un momento en que el, el movimiento se empezó a hacer tan grande que él no podía conocer lo que hacían los demás, ¿no? lo que hacían algunas personas, algunos integrantes, ya le tocará a la gente... Eh, calificar o, o valorar esas aseveraciones o, o, o esas explicaciones que él da pero estamos por descubrir si, el, si Kumamoto es pasajero o no, en esta elección de 2021 mi querido mi querido, mi querido eh, Gustavo y también pues, claro que tiene el prestigio, porque a ver, recordemos que en 2018 no le fue mal a Kumamoto ¿eh? Sí perdió, o sea bueno, no llegó al escaño, pero obtuvo casi 800 mil votos y además jaló la carreta para que para que otros candidatos de Wikipolítica quedaran en segundo lugar, no ganaron, si hubieran sido de partido político, todos esos diputados hubieran entrado al Congreso, porque como lo sabe nuestra audiencia, hay una vía que se le conoce coloquialmente como diputados de repechaje, que en realidad son diputados de, pues, de resto mayor, en la cual eh, los diputados que obtienen, los diputados, los candidatos de diputados que no ganan distrito, pero que tienen el mayor porcentaje de votos entre todos esos perdedores, también entran al Congreso, ellos habrían entrado.
0: Y es que yo creo que sí se le sigue percibiendo a Kumamoto como alguien diferente, ¿no? Yo creo que sí deja marca y sí se piensa que fue un proyecto distinto. ¿no? no como la típica campaña política que siempre se vio, eh, venían ya representando como nuevas cosas, ¿no? y eso también jala, ¿no? también es algo que llama la atención, alguien que está haciendo las cosas distintas y que como dicen, bueno, se puede catalogar como algo neutro. Oye, Julio. Sí. Después se crea este partido y el proyecto que al principio inició como algo independiente, se crea como una plataforma y hacen el partido futuro, pero tengo entendido que no fue algo tan sencillo, que tuvo como muchos matices y que hubo ahí como desacuerdos internos. ¿Hablas de eso en tu, en tu libro?
2: Por supuesto, ahí viene cómo fueron las discusiones, eh, en las entrevistas aparecen quienes estaban de acuerdo con el partido, por supuesto, porque se quedaron y quienes no estaban de acuerdo y que se fueron. Y que decían el por qué, porque algunos de... Si tú ves el movimiento, ¿cómo empezó? Ya quedan muy pocos. Ya no están okay. casi los que... Ya no están los que iniciaron, casi no hay nadie. Eh, solamente quedan okay. Susana Ochoa, de los que iniciaron, y Pedro Kumamoto, eh, creo que Daniel Íñiguez, y bueno, Susana de la Rosa entró después, Aldo Partida entró después, pero ellos sí permanecen todavía, pero de los que estaban en el inicio, como Rodrigo Cornejo, como Álvaro Quintero, ya no están. Este, entonces, eh, eh, otros más que se fueron, Claudia Ramírez, eh, Paola Flores Que a lo mejor estos nombres solo los conocen en, en burbuja roja Como se le llama en círculo rojo pero Y no son tan conocidos a nivel de, de, de territorial Algunos de ellos fueron candidatos incluso en, en 2015 a, a algunas En 2018, perdón, a algunas diputaciones Pero muchos se fueron porque sí se generó un debate interno pues, eh, muy, muy intenso, eh muy intenso, y sí Alondra, mira, y además digo esta pregunta que me acabas de hacer para comentar sobre una pregunta que, que me hacen mucho, si fue un acierto que los wikis crearan un partido, o si con eso no perderán sus simpatizantes, yo que les digo es que no fue acierto ni desacierto, eh, explico, más bien no les quedaba de otra, si lo quieres ver es como una navaja de doble filo, Alondra, Gustavo, porque la realidad es que ellos ya no podían seguir compitiendo con la desventaja eh, de ser independientes. Eh, cuando estás independiente, por ejemplo, no tienes tiempo de radio y televisión, no tienes recursos suficientes económicos y el proceso de reclutar firmas es desgastante. Hace rato lo decía, ellos tuvieron que juntar firmas para 14 candidatos en 2018 Fíjate, pasaron de una en 2015 a 14 en 2018 y eso era desgastante porque tuvieron que comenzar para el caso de Pedro desde agosto, septiembre de 2019. Hablamos de casi un año de trabajo cuando llegaron a la corrida electoral estaban fulminados todos. Era es cansadísima una campaña de ese tipo porque pues Pedro tuvo que recorrer el estado dos veces: tan, primero para las firmas y segundo para la, para la campaña constitucional. Entonces, eh, todo eso se resuelve cuando tienes un partido político. ¿Pero por qué digo que es de doble filo? Y quizá aquí me estoy adelantando algo que me van a preguntar, porque convertirse en partido, en cierto modo mancha, y Gustavo no me dejará mentir, eh, mancha lo que era su principal capital político o su principal oferta Qué es lo que comunicaban de forma efectiva, que es su independencia precisamente su pureza ideológica hoy, al ser partido, pues ya muchos le reclaman que hasta hacen un meme por su parecido físico con Kylo Ren, con el actor este de, de Star Wars de Star, exactamente, con el, actor, con el actor este de, 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 de Star Wars, donde dicen eh, pues se has convertido en lo que juraste destruir y aparece ahí este Kumamoto con, con el lado oscuro de, 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 la, de la, fuerza, la fuerza ¿no? de la fuerza, entonces este ahí, ahí es algo de lo que sí dice que está complicado el haberse convertido en partido político pero no les quedaba de otra Así que ahí están estos memes donde aparece por su parecido físico con Adam Driver, mi querido Gustavo.
1: Sí, eh, fíjate, eh, Julio, que coincido contigo, digo, no me parece que haya sido ni malo ni bueno. Eh, las organizaciones de la sociedad civil, ya sean políticas o que se dedican propiamente a una causa social en específico, pues tienen objetivos sociales, ¿no? En, al en algunas ocasiones, pues, se ven enturbiadas por cuestiones políticas, por acercamientos políticos. Algunos políticos crean propiamente estas plataformas, organizaciones civiles, pues, para candidatearse a futuro, ¿no? Para hacerse más visibles. Están jugando ahí como que ayudo, pero mañana ayúdenme a, a hacerme visible. O a lo mejor, pues realmente su corazoncito sí los mueve a participar en la sociedad civil organizada, digo, hay de todo en la viña del señor, como dicen, no, no precisamente tiene que ser o negro o, o claro, pero sí coincido que este movimiento que inicia como una organización civil encaminada pues, a la promoción política, a la innovación política, a, al análisis de la política, pues... Su paso natural debería haber sido ese y fue ese porque iban a estar compitiendo pues en un desnivel, ¿no? Como en no, no en una igualdad de circunstancias, vaya, o sea, van, a, van a, a jugar disparejo y pues iban a recibir muchos cañonazos de los cuales no se iban a poder defender, evidentemente, y lo recibieron claro está, si hubieran sido partido político, como dicen, pues hubiera quedado a lo mejor más integrantes del movimiento, a lo mejor hubiera quedado hasta el mismo Cumba, pues, y pues me parece que ese era su, su destino, convertirse en un partido, creo que ahora tienen más posibilidades, incluso ya tienen una lista de plurinominales Julio, vamos a pasar a una etapa de la entrevista de, de predicciones, abrimos la etapa de bola de cristal de, de, de análisis de proyecciones políticas que, que me gusta escucharlas a mí, pues tú ya con el conocimiento de la causa tienes más eh, predicciones respecto a este tema y me gustaría que nos dijeras cuál crees que que que, que es la predicción de Kumamoto en esta elección eh Bien. ¿A qué sí, sí. visualizas de, de futuro Llegando a, a un cargo de elección popular
2: ¿Ves a, a Kuma ganando O lo ves
1: como regidor?
2: Mira, ahora sí que eh, Como dijo Un, un clásico de, de, Del fútbol mexicano Este, si, si uh, Solo hay algo seguro, ¿no? Si, 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 no, si no ganamos solo, o, Si no ganamos ni perdemos Empatamos, ¿no? Entonces, en el caso de Kumamoto Para irme a la segura de que va a estar en el Ayuntamiento de Zapopan, va a estar como presidente o como regidor, pero va a estar así para ponerla facilita, ¿no? No, no te creas, mira, como dice Diego Petersen, hay que mojarse, ¿verdad? Hay que, hay que mojarse, ¿no? Mira no sabes, él... como, el, como,
1: como el presidente que dice que cómo que las, las aves que no se ensucian o soy, soy ave que no se ensucia en el pantano sabes qué, qué ah, dijo dale. el otro día?
2: No, no, hay que, en este trabajo hay que meterse al pantano si no olvídate mira este eh, yo creo que Pedro Kumamoto eh, hoy por hoy no es el favorito hoy por hoy no creo que sea el favorito a ganar la presidencia municipal pero Claro que tiene una gran oportunidad y te explico eh, muy rápido. La elección de Zapopan a mí me parece la más atractiva, la de Guadalajara también lo es, por supuesto, pero todavía tiene un poquito más atractivo la de Zapopan porque es una elección de tercios, de tercios. En las elecciones de eh, vemos y, y cada uno de los tres candidatos tiene algo que el otro no tiene. Kumamoto tiene la popularidad que ya quisieran en, en sus sueños. Tanto Alberto Uribe como Frangé Y sobre todo Frangé, el de Movimiento Ciudadano Que no tiene tanta popularidad Pero, pero Frangé tiene El respaldo de la marca de Pablo Lemus Que es el activo político más importante De Movimiento Ciudadano el día de hoy Después de... Bueno, Enrique Faro no está en la boleta Y obviamente se ha desgastado En el ejercicio del poder, como es natural Pero si quitamos a los que andan eh, a, a los que digamos, le quitamos al gobernador, el activo político del Movimiento Ciudadano más importante es Pablo Lemos en Jalisco, y Fran va muy del codo y muy de la mano y tiene ese, ese, ese respaldo, y también Movimiento Ciudadano que cuenta con estructura, cosa que no tiene Kumamoto, Kumamoto no tiene estructura, en la planilla empezó a meter ya líderes vecinales, pero no veo yo todavía una estructura muy sólida, Imagínate, en 2018 no alcanzaron ni el 20% de los representantes de casilla. Eso es fatal si tú quieres ganar una elección, porque si no tienes quien defienda tu voto a la hora del conteo, te meten muchos goles, porque quienes han estado en una casilla saben que al final, en el conteo de las boletas... Si alguna, algún logotipo está mal tachado o está poquito más para un ladito, empieza ahí, a ver, no, no, ese no está bien tachado, quítaselo a futuro, ese no está bien tachado, está, quítaselo al PAN, pero el del PAN está ahí dice, no, espérate, si es bueno y, y ahí se pelean y, y no había quien defendiera los votos de Cuma, imagínate qué grave, y no tienen todavía una estructura así. Para Zapopan deben de concentrar la mayoría de las energías, eh. esto es de dosificar, porque como en el, no sé si te gusta el fútbol Gustavo, pero los, los equipos que juegan dos copas, pues casi siempre, o tres, al final terminan echando el resto en la copa donde tienen posibilidades de ganar y en la que no, pues como que ya mejor meten a los suplentes, ¿no? aquí deben de dosificar Perdón, de, de, de enfocar Toda la estructura a Zapopan Entonces, bueno, y, y por otro Lado, creo que me extendí demasiado en, la, en La respuesta, este, Morena Tiene a Alberto Uribe, que es un Experimentado político Que, eh, con Carrera, con tablas que no tienen Ni Cuma, ni Frangé Y aparte tiene A Morena como marca Ganadora a nivel nacional y el respaldo De, de los programas sociales Y de la gran estructura que se ha armado ahora que en, este, en, este, en este partido entonces, es una elección de tercios es una elección impredecible por ahora yo creo, pero ¿qué es lo que pasa en las elecciones de tercios? en la segunda mitad, la gente comienza a decir, ok sí, son tres, pero tengo que irme por uno entonces ejerces el voto útil y en la discusión del voto útil, yo creo que Kumamoto la tiene bien complicada porque la gente está viendo la elección en términos de ir o por, o por Morena o por Movimiento Ciudadano, es decir, por la continuidad en el Estado, o por el cambio en el Estado, este, y alinearse a lo federal. Entonces, eh, como está depolarizado el voto, eh, lo van a hacer, mucha gente lo va a ejercer de forma útil. Y ahí no creo, y ahí está bien difícil que Kumamoto aterrice el mensaje, tú sabes mucho de comunicación política Gustavo un mensaje de, desee, de, los, lo, lo, de las elecciones hay dos mensajes, no, hay de dos sopas y son los que son sencillos de, de ubicar entre el electorado, número uno la continuidad, número dos el cambio, esos son los dos grandes mensajes que puedes comunicar, otro tipo de mensajes son bien difíciles el mensaje de Kumamoto es no, no hay de otra, no es ni la continuidad de esto, ni el cambio a lo otro sino que si sí hay otra, que es mi opción, pero ese, ese mensaje a mí se me hace muy difícil de que lo puedan aterrizar eh, hacia, hacia la gente, y, y otro factor, ya para terminar, el, el nicho electoral al que va Kumamoto es prácticamente el mismo nicho al que va Movimiento Ciudadano, tú también sabes mucho de eso de los nichos, de los mercados, eh, en el Distrito 10, que es donde está la clase más acomodada, por decirlo así, y en el Distrito 13, eh, eh, es donde Movimiento Ciudadano y Futuro están fuertes, pero ahí se dividen los votos prácticamente, ¿eh? Bueno, quizá un poco más, yo veo Futuro un poco más fuerte en el 13 que Movimiento Ciudadano, pero en el Distrito 4 y el 6, que son populares, que son agrícolas, que son donde se concentra, pues, eh, el ciudadano más de a pie, como lo dicen eh, con, con este cliché, Ahí Morena es muy fuerte, ahí Morena muy fuerte, Londra, Gustavo, entonces ahí no entra mucho ni Movimiento Ciudadano ni, ni, ni futuro, entonces eh, está ahí complicado para, para, para Kuma, entonces yo veo una elección de tercios, Kumamoto hoy por hoy no lo veo como el favorito. En el caso de Kumamoto eh, Y ya muy rápido, no sé si también quieres es que, que te sí. diga de otros candidatos De, de futuro, pero perdón Londra, Me preguntabas, te interrumpí sin querer
0: Pues te decía que sí, él ofrece una opción Diferente, pero Julio, yo he oído Comentarios así en pláticas eh, Con amigos, que dicen No, pues es que ya es como igual A los demás Porque ya tiene un partido Y tú sabes que la, la imagen Que tienen los partidos políticos No es muy buena, ser. No estoy muy segura, como tú dices, no podemos decir que sea algo ni bueno ni malo, pero podría ser que no sea bien visto el hecho de que esté en un partido. O sea, que no se entienda que se hizo para vencer todas las dificultades que tienen los independientes.
1: Oye, Julio, pues muy cierto todo esto que dices. Eh, yo sí creo que falta un poco de tiempo. Para, para las elecciones y pues va a faltar todo este rollo de la, lo que le llaman guerra sucia y mil y un cosas y cómo manejan todas las, las cosas que les vayan surgiendo por medios y entrevistas y todo ese tipo de cosas digo y, y cómo ves a las otras candidatas y candidatos, Julio de, de, pues de este movimiento, de ese partido político futuro
2: Sí, mira, eh, yo creo que Susana Ochoa y Susana de la Rosa van a ser diputadas Número uno, porque ya al tener un partido político se permite el repechaje y en caso pues de que Susana Ocha no ganara, pero quedara en segundo lugar, yo pienso que sí lograría estar ya eh, en, en, la, en el Congreso. Ella, por ejemplo, en el, en el 2018 superó los 50 mil votos ¿eh? y quedó en segundo lugar. Susana de la Rosa también participó las anteriores elecciones y obtuvo casi 45 mil, pero ella entraría porque como lo comentabas está en la primera posición de los plurinominales entonces a ella por supuesto que yo creo que, que le va a alcanzar eh, el segundo es Arquímedes Flores, es un chavo muy movido allá en el distrito 20, eh, él es proporcional, yo creo también él va a entrar este, a Susana Ochoa incluso la, también la cobijaron en el tercer lugar de la de la, de, de la pluri pero yo pienso que ella va a entrar por repechaje por el distrito 10 y ya de los de mayoría relativa, además de Susana Ochoa en el distrito 10 quien podría tener alguna alguna posibilidad de meterse de repechaje es, es Mako, Mako Sazueta así le, a, 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 ella es eh, también muy importante en el partido este eh, en, en la directiva del partido Y ella, Ma María José, se llama su nombre Y está en el distrito 13 Donde yo veo futuro muy bien ubicado Este, el distrito 6 Está nuestra amiga mutua Lucía Marás Cázares Este, ella fue presidenta del Instituto, perdón Del, 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 Comité, del, del de participación. Comité de Participación Ciudadana, de, de, Del sistema anticorrupción es que con esos nombres tan pomposos <risa> Se lo vuelve uno Ay, no. sí, 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 sí. sí. Pero bueno, ahí es difícil, pero este, si no se gana, pues podría buscar el repechaje perfectamente, yo creo. Y sí podría tener una bancada de, do, de, de, de dos, de tres perdón, de tres o cuatro, de tres o cuatro eh, diputados, yo creo. Y en las presidencias municipales, ya para irnos rápido, porque yo, yo me largué, este, hay una incógnita que está en Guadalajara, Dolores Pérez Lascarro. Ella es excelente perfil, muy buena candidata. La planilla tiene una, tiene perfiles notables, eh? académicos, periodistas, pero no ha aprendido en el, eh, más allá del círculo rojo. Este a, a, eh, son perfiles muy buenos, pero que no se conocen en calle. Y ahí eh, está, ahí la meta es que Dolores sea regidora. Eh, eh, espero que lo logre, pero sí está complicadito, sí está complicadito, y hay una eh, muy muy, una candidata muy interesante en Tlajumulco, se llama Tania Romero, ella no es muy conocida, pero uh, por lo mismo en calle, pero tiene muy, muy buenas ideas, ella se dedica a todo eso del reordenamiento territorial, y pues en Tlajumulco se requiere una política de ese tipo, hay que ver cómo Cómo eh, entra a la, a, la, a la pelea. Regidores metropolitanos, no me queda duda que va a tener. En, en Zapopa va a tener, por supuesto, si gana como moto o no, va a tener regidores. Este en Guadalajara, eh, Dolores va a ser regidora. Eso es, o, bueno, más bien Dolores busca ser regidora. No sé si lo va a lograr, está complicado. Y yo creo que eh, en Tlajomulco, en Tlajomulco en alcanza, alcanza a, a tener la que para que no conozco bien cómo andan es, eh, agarra una parte del distrito 13, es Jorge Montoya el candidato, entonces ahí busca ser, ser regidor, pero la, la principal meta de Futuro es, es mantener el registro ser realistas.
0: Sí, yo creo que van a ser unas elecciones muy reñidas y como dicen, pues Futuro le está apostando a buenos perfiles, pero los otros partidos le están apostando a gente que ya es muy conocida, que ya tiene trabajo político de muchos años Oye, Julio, y finalmente ya para eh, cerrar con esta plática queremos oír tu opinión personal sobre el mayor acierto que consideres que ha tenido este movimiento que empezó con Wikipolítica y el mayor error. ¿Cuál crees que haya sido?
2: Bueno, de, de el, digamos de, de los aciertos... Eh, yo creo que el haber logrado involucrar a, la, a las personas, eh, a los ciudadanos eh, en un esfuerzo eh, legislativo. Eh, recordemos el asunto de Sin Voto No Hay Dinero, ahí fue, digamos, el mayor acierto de, de Wikipolítica porque fue la iniciativa estrella la que obtuvo mayor reflector nacional eh, porque reducía el financiamiento público a partidos políticos de la entidad, algo, eh, irónicamente, de lo que se quejan, pues, algunos de, de futuro, pero bueno, este y esta aprobación de la iniciativa se volvió noticia estelar, pero sobre todo, eh, fue como su obra maestra, ¿no?, y sobre todo... Eh, imagínate, salió avante a una acción de inconstitucionalidad que se presentó ante la Suprema Corte de la Nación por parte de tres partidos políticos Este eh, ahí fue un gran acierto y ellos lo han hecho en diferentes momentos eh, no solo el materializar una añeja de demanda social como, como, como se hizo con esto de sin voto no hay dinero sino que además lo, se logró que las redes sociales ya no se usaran simplemente para quejarse o para organizar marchas, sino que se pasó al siguiente nivel, que fue una campaña organizada con el objetivo de incidir en el trabajo legislativo en Jalisco, y luego se, se creció a varias entidades, porque se formó una red nacional de sin voto no hay dinero porque les gustó a muchas personas lo que ocurrió en, en, en Jalisco así que eh, el descontento se plasmó en una norma jurídica que como sabe bien aquí ustedes dos conductores que son abogados ese es el único instrumento válido en un estado de derecho para comenzar a modificar la realidad no digo que una, que una reforma de ley cambie las cosas de la noche a la mañana como mágicamente, pero sí cuando tú la pero ese es el primer paso para comenzar a cambiarlo en un estado de derecho y, y por primera vez Los ciudadanos se interesaron en temas legislativos ¿eh? Eso fue muy bueno Una pedagogía política también eh, eh, También Otro de los, de, de los grandes aciertos Pues fue en 2015 La forma en que ellos Se, se se organizaron en su campaña porque se tuvieron herramientas tecnológicas que en ese tiempo no se usaban, por ejemplo, ellos podían mandar hasta 1500 mensajes de WhatsApp en dos horas gracias a unas herramientas que utilizó por ahí Eleazar, Eleazar Parra, que era el, el un colaborador hermano de Alejandra Parra, politóloga del ITAM, que le puso ese toque pragmático a la campaña este ellos podían llegar de forma barata con su mensaje de campaña a las personas Ot otra cosa bien interesante que hicieron ellos también, fue el transmitir en vivo sus mensajes ahorita perdón, sus sus eventos de campaña, ahorita cualquiera lo hace y más con la pandemia, cualquiera se conecta y cualquiera transmite, pero en ese tiempo, créanme, que en 2015 no era común que los eventos de campaña se transmitieran, mi querido Gustavo no me dejarás mentir, entonces estamos hablando hace seis años, no era tan común eh seis años, hemos dado un gran salto en lo tecnológico y en redes que no nos hemos dado cuenta, 2015 todavía estábamos un poquito retrasados y también algo bien interesante que viene en el libro es la estrategia de las calcomanías, esa muy interesante cómo la manejaron la pega de calcas la logística de la pega de calcas fue mmm, positiva porque generó la percepción de un candidato que iba creciendo así como el underdog que viene de atrás para rebasar, ese fue un gran, esos fueron grandes aciertos la campaña de 2015 fue un gran acierto para Wikipolítica, tan es así que ganaron, no doy más detalles para que compren el libro, que está por supuesto disponible en Amazon en formato digital y no es caro, eh, también hay que, hay, que, hay que decirlo, hay que apoyar a los autores locales, consuma local, aunque sean letras, y también este, el, el, el libro en físico se vende en algunos puestos de revistas, ya más adelantito les digo, y los errores, los errores en, este, en, en 2018 se cometieron varios, ahí fue donde pudimos ver los errores de wikipolítica más plasmados en la práctica pues, eh, número uno el exceso de ambición territorial al pasar de una candidatura independiente a 14 en solo tres años y hacer una campaña a nivel del estado, yo creo que Pedro tuvo que haber ido por la diputación federal del distrito 10, ese era el paso natural y esa lo hubiera ganado con la mano en la cintura, número dos, al haber crecido tanto los filtros de calidad de quienes ingresaban se, se, se van ablandando, digamos, se van poniendo menos severos y por eso entraron luego personajes que causaron una implosión con, eh, con escándalos de índole de género y sexual ahí en Wikipolítica y que le dañó mucho la imagen a, 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 a Pedro. Otro error en 2018 fue también el, que, el haber alargado tanto este proceso ya lo comenté, provocó que muchos de los voluntarios estuvieran exhaustos. Y otro error este, fue el de la mala reacción tardía, torpe, cuando comenzó la guerra sucia contra Kumamoto, que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez hizo un video diciendo que no votaran por Kumamoto porque él, aprobaba, él, a, él promovía el aborto. La reacción, ahí viene en el libro, lo leerán, que tuvo Kuma no fue la mejor. Eh, fue un mensaje cantinflesco en el cual ni convenció a su nicho electoral que estaba en contra, que es el que sí estaba a favor de, de la vida, como ellos se llaman, pero se echó, se decepcionó a muchos que hicieron de su nicho, que eran los del derecho a decidir. Entonces no quedó bien con nadie y fue un, un mensaje que le causó... Eh, pérdida de, de votos y así podríamos enumerar muchos, pero yo creo que ya eh, me ha alargado bastante
0: Gracias Julio, y es que nosotros nada más vemos de fuera lo que, o el resultado final, ¿no? Pero es interesante ver qué pasó ahí adentro, por qué se tomaron esas decisiones, por qué se llegó a esas conclusiones, entonces, pues creo que sí, definitivamente tenemos que leer este libro, El Fenómeno Kumamoto, Wikipolítica, Futuro y sin voto no hay dinero. Eh, para los que nos gusta más, Julio, que somos más así tradicionales de agarrar el libro y ojearlo, que no nos gusta estar en la compu o en la laptop ¿en dónde, en dónde lo podemos encontrar? Dijiste que en puestos de revista.
2: Sí este, al, al, bueno, como somos este, autores independientes, pues no estamos todavía en, la, en, la, en las grandes cadenas entonces eh, hay que adquirirlo, por ejemplo, hay un, un puesto muy famoso que es el de los hermanos Fregoso a donde acude buena parte de la intelectualidad tapatía okay. y del de círculo rojo, que está en, en, en la esquina de Avenida Américas y Calle Morelos. Bueno, creo que hay todavía esa Avenida Unión, pero creo que sí lo identifican, ¿verdad? Está fuera de una, de una farmacia de una conocida cadena. Local de, de, de establecimientos uh -huh. de venta de medicinas. Otro es también afuera de la estación eh, de, de, de la estación Plaza Universidad del Tren Ligero en el mero centro. Eh, cuando ustedes salen es eh, Juárez y Colón. Hay un puestito ahí de revistas. Ahí también lo encuentran. O si lo prefieren, también con su servidor por mensaje directo en mi Twitter, arroba julio Ríos, Repito el Twitter. Arroba Julio guión bajo Ríos, me mandan un mensaje directo y también, pues yo puedo llevárselos, eh, bueno, enviárselos eh, o como sea, hacérselos llegar y firmado para que vean, o sea, con una dedicatoria especial de agradecimiento, porque a nosotros, los autores independientes, ese tipo de apoyos, créame que son muy, muy, eh, pues los agradecemos mucho, ¿no? Es fundamental para nosotros la generosidad de, de los lectores.
0: Gracias por aceptar esa entrevista. Gracias, Gustavo, por compartir esa plática que me gustó mucho sobre política y Kumamoto. Les mando muchos abrazos y bueno, espero que continuemos platicando contigo, Julio, en otras ocasiones.
2: Claro que sí, cuando me inviten. Alondra, gracias, Gustavo. Y les recuerdo, pues, que adquieran el libro, apoyen a los, a los autores independientes, porque como lo dije hace un rato, también en letras hay que consumir local. Claro que sí,
1: Julio, y amigos y amigas, ahí está el libro de Julio Ríos, Pueden adquirirlo en su Twitter, mándenle ahí un tweet. oye, quiero tu libro, o cómprenlo en Amazon por aquello de la ecología, y pues no sé si el costo, no, no sabemos el precio, Este habría que preguntárselo o checarlo, y pues muy agradable la plática, Julio, te agradezco mucho, eh, Alondra, gracias por compartir micrófonos, y pues bueno, gracias amigos, y que tengan un excelente día.